0: Consulta Marcada Coisas para fazer no confinamento, como lidar com a situação, é o tema deste episódio do Consulta Marcada. A conversa comigo vai estar Ricardo Mexia Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá Ricardo, voltamos ao cenário de março do ano passado, mas agora com as pessoas mais cansadas, porque já passou quase um ano.
1: Olá Mónica, pois é de facto já uma, uma enorme fadiga ao longo deste quase um ano que estamos com medidas uh, mais restritivas, menos restritivas, mas sempre com uh, muitas cautelas face à, à pandemia que estamos a ultrapassar. E, portanto, colocados novamente nesta circunstância, é fundamental que as pessoas percebam que é normal que estejam uh, saturadas de tudo isto, mas que também é possível encontrar soluções para que este período possa ser vivido com, digamos, a menor dificuldade possível e mantendo aquilo que é uh, também a nossa saúde, porque sabemos bem que o ficar em casa também tem implicações uh, difíceis para a, para a nossa saúde. E, portanto, é fundamental que toda a gente encare este período com a normalidade possível e tentando tentando de alguma forma até uh, tirar partido desta situação, uh, por exemplo, para aprender coisas novas, fazer coisas diferentes, uh, de alguma forma aquele chavão de transformar uma ameaça numa oportunidade, e portanto acho que é... É, é sempre bom que as pessoas também possam ver uh, o lado positivo do, do que podem fazer neste contexto particularmente difícil que todos atravessamos.
0: A situação está a melhorar, já temos vacina, mas é, é importante aqui reforçar que não podemos baixar de alguma forma a, a guarda.
1: É, exatamente. Ou seja, nós temos os números uh, a descer de forma muito relevante e isso é obviamente positivo. Já começamos também a ver sinais de recuperação naquilo que é o internamento, as unidades de cuidados intensivos, que sabemos que demora sempre mais do que a descida do número de novos casos e também a mortalidade tem vindo a decrescer, o que são naturalmente boas notícias. Mas esta uh, tendência de descida uh, tem que ser mantida e, portanto, uh, é importante que as pessoas tenham sempre a perceção que aquelas medidas individuais, da utilização da máscara, de manter o distanciamento, etc., ainda vamos ter que as manter durante algum tempo. É certo que a vacina também está a chegar, infelizmente não ao ritmo que todos gostaríamos, mas é o ritmo possível, e portanto nesse sentido ainda vão passar alguns meses até podermos retomar, enfim, aquilo que seria o nosso cotidiano pré-pandemia. E, portanto, temos que ser perseverantes e resilientes em relação ao que se vai passando e, de facto, manter aqui as cautelas ainda durante algum tempo e eu acredito que oportunamente vamos poder reduzir essas medidas, que ao fim e ao cabo é o que todos desejamos, é poder regressar àquilo que fazíamos antes desta enorme crise sanitária.
0: Em março do ano passado uh, os portugueses cumpriam melhor as recomendações, agora vemos em dias de sol muita gente a sair uh, para passeios e grandes caminhadas uh, sem cumprir este, este, este confinamento.
1: Pois é, é, lá está, as pessoas estão um pouco saturadas, já são muitos meses nestas circunstâncias, mas é, é importante toda a gente tenha a noção de que está nas nossas mãos uh, fazer uh, a situação regredir. E, e, portanto, estamos no bom caminho, é, é uma questão de continuarmos esse caminho e eu acredito que se esta evolução se mantiver neste trajeto, em breve, pelo menos algumas das atividades, de forma gradual, poderão vir a ser retomadas e, ao fim e ao cabo, todos desejamos que isso possa acontecer. E, portanto, nesse sentido, a expectativa é grande, mas temos que ser também realistas e perceber que a situação não se vai embora, digamos, magicamente, e, e, portanto, vai demorar ainda algum tempo até nós conseguirmos ultrapassar tudo isto de forma definitiva. E, portanto, hum, muito boa vontade hum, para cumprir aquilo que nos é pedido, hum, na medida em que hum, acaba por contribuir para a evolução global da, da situação. E, portanto, se todos fizermos a nossa parte, seguramente em breve, vamos ter mais disponibilidade para fazer outras coisas e isso é, obviamente, o que todos queremos.
0: Ricardo, é importante lembrar que isolamento
1: físico não é uh, isolamento social. É, exatamente, é. ou seja, nós uh, um, hoje em dia uh, o, sabemos que as novas tecnologias permitiram uh, de facto que nós consigamos interagir com as pessoas de quem gostamos e até uh, contactar com outras que estão muito longe uh, usando esse, esses meios, não é? Portanto, nós temos é que manter o distanciamento físico e, portanto, isso é que permite reduzir a disseminação da doença, o que não invalida que possamos falar ao telefone, usando teleconferências, enfim, quase toda a gente durante este ano acabou por se tornar aqui uma espécie de especialista na, na, nas chamadas a nas telechamadas à, seja por motivos profissionais, seja por motivos também de lazer e, e portanto isso não invalida que nós nos afastemos das pessoas de quem gostamos seja a família, seja os amigos podemos manter contacto um, com estas pessoas através destas uh, tecnologias e, portanto, não, não temos que nos fechar em nós próprios, podemos continuar a interagir com as pessoas desde que o façamos com uh, o cumprimento daquilo que são as recomendações e, portanto, mantendo o distanciamento físico, mas a interação social é algo que nós uh, não devemos uh, reduzir, uh, devemos de facto manter até bem daquilo que é a nossa uh, saúde mental, também a saúde mental daqueles com quem interagimos e portanto de vez em quando ligar às pessoas a quem não ligamos há tempo, os amigos, a família, isso seguramente ajuda a todos uh, a ultrapassar este período difícil.
0: E como gerir teletrabalho e ensino à distância? Falo por mim, duas pessoas em teletrabalho e três crianças uh, com ensino online. Como é que é possível uh, que tudo uh, corra bem
1: para os dois lados? É, é seguramente uma equação uh, muito difícil, não é? E, e, portanto, assumir que quem está em teletrabalho pode simultaneamente estar a tomar conta de crianças mais jovens ou menos jovens é, de facto, pouco realista, não é? E, portanto, um, é preciso que quer... Uh, o, a parte letiva, um, os professores e eu penso que isso é, é, é bastante claro percebam que não é exatamente igual a estar numa sala de aula, com o apoio que têm os docentes diretamente numa sala de aula, tal como o teletrabalho, com estas condições, tendo que dar apoio uh, a crianças, não pode ser exatamente igual àquilo que seria se eu estivesse no meu posto de trabalho. E, portanto, tem que haver aqui, uh, por um lado, um equilíbrio entre estas duas realidades, quer da parte letiva, quer da parte laboral, e também temos nós todos que perceber que não, não vai ser possível fazer tudo e fazer tudo da, da forma... Uh, perfeita. E, portanto, ter também alguma tolerância em relação a, a estas matérias, porque também criar aqui uma situação de enorme ansiedade, de enorme preocupação em relação ao cumprimento de, uh, enfim, tarefas que conjuntamente são praticamente impossíveis serem feitas, também não é muito saudável. E, portanto, encarar tudo com alguma ligeireza, é certo que todos gostaríamos que fosse diferente, não é assim a realidade, mas uh, seguramente que as nossas crianças são bastante resilientes e rapidamente podem recuperar aquilo que é esta dificuldade e sabemos também que há crianças que têm dificuldades e têm, digamos, condições diferentes para enfrentar este período e portanto ninguém tem que se sentir culpado por, por esta situação é obviamente uma situação que ninguém desejava e toda a gente está a tentar fazer o melhor possível e portanto tem que encarar as coisas com hum, flexibilidade e naturalidade e não colocar a fasquia demasiado alta uh, porque isso de facto acaba por não ser uh, saudável
0: pessoas que, que, não, que não reajam muito bem a este confinamento, sinais de alerta
1: para pedidos de eventuais de, de ajuda? Pois, essa é uma questão complicada, ou seja, temos que, por um lado, assegurar que vamos contactando com, com mais pessoas, não é? Porque se nós nos fechamos em casa e não ligamos a ninguém, ninguém, ninguém fala connosco, naturalmente também é difícil até para nós próprios percebermos que, se calhar, não estamos bem não, e que precisamos de ajuda. E, portanto... Uh, mais uma vez ligar aos familiares aos amigos, a quem não falamos há algum tempo perguntar se está tudo bem às vezes até, por exemplo, as pessoas mais idosas uh, que queremos proteger uh, oferecer-nos para algumas tarefas como ir às compras, levar-lhes uh, medicamentos o que seja, e que evite que elas se exponham mais é também muito importante. Mas perante alguém que ou não atende as chamadas ou, ou de facto teve uma mudança importante daquilo que era a sua interação típica, devemos ser muito claros e perguntar se as pessoas precisam de ajuda e também quem precisa de ajuda não deve hesitar em pedi-lo, seja às organizações do SNS, seja aos amigos, há também um conjunto de associações que estão no terreno para poderem ajudar à distância também quem precisa de, de algum apoio, de conversar, de encontrar soluções. Aqui as questões do apoio social também muito importantes. Sabemos que muita gente teve perdas de rendimento tremendas e, portanto, pode estar a enfrentar dificuldades também por essa via e, portanto, há aqui algum apoio social que pode ser mobilizado precisamente para mitigar ou reduzir os impactos destes problemas. E, portanto, nesse sentido, não, não vale a pena as pessoas, digamos, isolarem-se ainda mais Uh, procurem ajuda, procurem falar com quem eventualmente pode uh, estar também numa situação difícil e seguramente preocupações partilhadas são preocupações que reduzem uh, também a sua dimensão. E portanto não há nenhum problema em procurar ajuda às vezes as pessoas têm muita uh, sentem-se limitadas nesse sentido, mas principalmente até ao, atendendo ao momento que atravessamos é mais do que normal que as pessoas possam precisar de ajuda e portanto não hesitem de facto em procurar essa ajuda e ela existe disponível em diversos contextos e portanto é, é fundamental para todos que um, consigamos ultrapassar tudo isto com o menor prejuízo possível.
0: E como dizia, há pouco é uma oportunidade para aprendermos coisas novas que podem
1: ser feitas de forma online. Sim, mais uma vez naquela ideia de que temos aqui uma situação fortemente restritiva, mas podemos tentar fazer o melhor dessa, dessa situação. E há muita gente que se dedicou a aprender coisas novas, desde experimentar, aprender uma nova língua, fazer cursos online para melhorar as suas competências profissionais, enfim, aprender uma nova arte, começar a aprender música, a pintar, a desenhar. Enfim, acho que, digamos, o céu é o, é o limite para o que, apesar de estarmos confinados, podemos fazer, digamos, aquilo que são as, as novas tecnologias têm este condão também de nos poder aproximar de coisas que, de outra forma, não seriam tão, tão acessíveis. E, portanto, há muita oferta gratuita também destes cursos e que seguramente eh, temos aqui eh, uma oportunidade de, apesar desta situação difícil, conseguirmos eh, melhorar e, por que não, eh, abrir aqui eh, algumas portas para novas oportunidades que, eventualmente, até venham no futuro eh, a servir para melhorarmos a nossa carreira, melhorarmos a nossa vida. E, portanto, há, seguramente, aqui muitas eh, situações que... Eh, nos podem, de facto, ajudar a ultrapassar este período e ser simultaneamente úteis para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento profissional. Eu penso que isso é... É algo que não podemos também ignorar.
0: Sair da pandemia com novas competências é,
1: é, é essa a mensagem. Sim, quer dizer, não, temos aqui uma enorme dificuldade, é uma, é uma, obviamente é um desafio tremendo, mas apesar de tudo uh, podemos aproveitar parte destas limitações para resolver ou melhorar a nossa a nossa vida. É um pouco isso e, e seguramente que não é fácil, mas uh, poderá uh, de alguma forma vir a ser nos útil uh, estas estas oportunidades que podemos agora usufruir e que, se calhar noutro tempo não nos eram possíveis.
0: Este episódio termina por aqui, mas pode enviar as suas dúvidas sobre qualquer tema de saúde para o nosso e-mail consulta 80olpt Este episódio está disponível no site da M80, em m80.ol.pt onde pode descarregar ou ouvir logo e nas várias plataformas de
1: podcast. Consulta Marcada